Sœur, je suis toute réjouie de vous parler de facteurs mentaux extrêmement positifs, bénéfiques, salutaires, guérissants. <rire> Contrairement à, à la peur de l'autre soir, souvent je suis un peu en résonance avec ce que j'enseigne, donc ça me réjouit de <rire> parler de facteurs mentaux positifs. On les nomme les Bojanga, Bo venant de Bodhi, qui veut dire éveil, et Anga veut dire facteur, donc les facteurs d'éveil, les facteurs qui mènent à l'éveil. Ils sont toujours là, exactement comme les autres types de facteurs mentaux, comme le désir attachement, latent, et il n'y a aucun doute que notre disposition intérieure, ici même en retraite, va très naturellement, spontanément les favoriser par le biais de la pratique méditative. Donc, je vais déjà les nommer, puisque vous, peut-être vous les avez entendus, ou peut-être vous les connaissez, mais il y a certainement des personnes qui ne les connaissent pas. Donc, ils sont la présence méditative ou cette attention non conceptuelle. Puis, il y a trois facteurs dynamiques, on peut dire, énergétisants, qui sont l'investigation, l'énergie et la joie spirituelle. Il y a ensuite trois facteurs calmants ou stabilisants, sont la tranquillité, la stabilité mentale, certains aiment à l'appeler la concentration, et le dernier, l'équanimité. Si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, vous allez <rire> certainement avoir le temps car je vais décrire chacun d'entre eux. Donc le Bouddha dit d'une manière très claire, une pratique spirituelle qui est bien menée, qui va dans le bon sens, va naturellement, d'une manière complètement spontanée, à cause des conditions que l'on crée, des causes et conditions, dont a parlé Charles hier soir, va naturellement affaiblir les émotions perturbatrices, ou les kilejas, ce qu'on appelle les feux, ou les poisons, qu'on a mis dans trois catégories, le désir-attachement, l'aversion et la confusion. Donc, va naturellement affaiblir ces tendances et naturellement élever, nourrir les qualités positives. La présence méditative qu'on cultive à chaque instant a ce pouvoir et il y a un abandon naturel de ce qui est douloureux. Cette présence méditative étant emplie de sagesse, ce n'est pas une attention anodine, elle est emplie de sagesse, donc elle choisit naturellement ce qui est salutaire pour elle. Donc il y a vraiment là une disposition intérieure qui va dans le bon sens. Bien sûr, une situation comme celle-ci va spontanément 
nous mettre en situation certainement la meilleure qui soit pour pouvoir développer ces différents facteurs. Puis ensuite, sans aucun doute, en tout cas c'est ce qui a pu être perçu pour moi-même et beaucoup de pratiquants de longue durée, sans aucun doute les avoir comme compagnons, en tout cas par moment dans nos vies quotidiennes, en présence de différentes situations. Donc il ne s'agit pas de qualités qui vont demeurer ici à Montchardon une fois que vous partirez. Naturellement, on a cette dimension de pouvoir nourrir et purifier quelque part la conscience, libérer la conscience de tous les maux qu'elle peut euh, subir ou avoir. Et ces sept facteurs d'éveil sont vraiment des, des forces extrêmement bénéfiques. Dans beaucoup de sutras, on les retrouve lorsque des moines sont malades. Le Bouddha ou Sariputra ou d'autres maîtres transmettaient cet enseignement afin de pouvoir percevoir une guérison rapide. Car il est dit que la force de ces qualités spirituelles pouvait aider l'esprit à demeurer en équanimité plutôt que de réagir par rapport au tourment intérieur à la maladie. Donc très naturellement, ceci aidait les bonnes conditions, ça favorisait les conditions. Il est aussi dit d'une manière très claire que les êtres célestes, les devas, comme on les appelle, visitent les lieux où sont enseignés ces sept facteurs d'éveil. Parce que les devas vivent un tout petit peu plus <rire> au contact de ces qualités-là et que généralement, ces êtres célestes se réjouissent que les êtres humains puissent entendre parler de ces belles qualités et non seulement en parler, mais qu'elles puissent à ce moment-là les intégrer. Donc, euh, c'est des facteurs qui mènent tout droit à l'éveil. Donc, vous pouvez peut-être observer ce soir s'il y a des dévats là autour quand vous <rire> sortez de la salle de méditation. Il y a vraiment cette description qui est tellement claire et, et très belle dans, dans les sutras. Donc, on, on sait très bien que l'enseignement du Bouddha... Il, a, il comporte beaucoup de listes en réalité, hein, parce que cet enseignement était oral, donc il fallait euh, le mémoriser. Et donc, on a déjà parlé, Charles a parlé des quatre fondements de l'attention. Il y a également eu l'enseignement sur les quatre nobles vérités, les trois feux dont j'ai parlé, désir, attachement, aversion, confusion. Il y a également l'enseignement des cinq facultés spirituelles, où on retrouve beaucoup des qualités dont je vais parler ce soir. L'énergie, la concentration, l'attention. Donc on retrouve certains aspects, pas qu'on soit perdu, mais il y a vraiment là un, un appui et une structure extrêmement stabilisante par rapport à où va le chemin. Et pour ma part, d'entendre ces enseignements et de, de savoir exactement ce qui se trame est extrêmement sécurisant par rapport à, au développement de la pratique pour soi-même. Donc bien sûr, il y a également 
l'octuple sentier que constitue le chemin euh, décrit dans la quatrième noble vérité. Donc on a tous ces différents éléments et il s'agit bien de développer à chaque fois des, des, des facteurs mentaux et puis naturellement des facteurs qui sont favorables. Le Bouddha dit des facteurs d'éveil, je les ai nommés ainsi parce qu'ils mènent tout droit à l'éveil. Pourquoi les nommer autrement <rire> C'est si simple. <rire> Donc pendant tout un temps, peut-être à cause de, de la force, de, du désir-attachement, de l'aversion et de la confusion qui naturellement sont bien présents, et il manque quelque part, il nous échappe ces facteurs d'éveil, ils ne sont pas vraiment très présents en nous. Par contre, quand on commence à vraiment être un tout petit peu plus en présence, on va par moment pouvoir se rendre compte que ceux-ci font partie de notre pratique méditative. Donc on peut également, et l'enseignement dit qu'il peut être souhaitable par moment de les fortifier. De la même manière qu'on a de pouvoir être présent et de savoir si le désir-attachement est, est là ou non, on peut réellement être en présence de savoir s'il si y a un des facteurs d'éveil qui est présent et naturellement le nourrir. Ceci est complètement habile, judicieux et naturellement va nourrir la pratique dans le sens souhaité. Qu'est-ce qui va les favoriser Eh bien, les quatre fondements de l'attention vont naturellement favoriser ces facteurs d'éveil. Les quatre fondements de l'attention, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il s'agit bien de l'attention sur les expériences sensorielles. Ensuite, naturellement, cette attention sur les sensations affectives dont on a parlé Hier, Charles a mentionné hier soir, tonalité, si on veut, ou saveur de toutes les expériences, comme étant agréable, désagréable ou neutre. Donc, une attention particulière qui est donnée à cet aspect-là. Attention sur la, le fait d'être conscient, la conscience elle-même, pouvoir être conscient du fait d'être conscient. Attention sur les facteurs mentaux, émotions, pensées, images mentales, tout ce qui peut habiter l'esprit, donc naturellement les facteurs mentaux qui sont présents. Donc quatre fondements de l'attention. Et le Bouddha dit ceci d'une manière très claire. Il dit, ô pratiquant, il s'adresse à des moines, j'ai peu paraphrasé, ô moine, si les quatre fondements de l'attention sont pratiqués de manière répétitive et persistante, les sept facteurs d'éveil vont surgir de manière spontanée et seront pleinement développés. Donc, cause à effet. Un lien de causalité extrêmement clair. Qu'est-ce qui les épanouit Les quatre fondements de l'attention. La présentation de, de ces sept facteurs, généralement, se fait dans un, une séquence. Le premier, on dit nourrissant le suivant, et ainsi de suite. Mais il s'agit également de comprendre que ceci ne se fait pas du tout de la sorte dans la pratique. On peut très bien les avoir émergeant tous ensemble 
ou avoir le sixième qui va nourrir le troisième. Et naturellement, il y a une succession à ce moment-là qui fait qu'on va pouvoir avoir une spirale quelque part et non pas je développe celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Comprenons bien que chacun va nourrir clairement un autre. Et ils peuvent vraiment apparaître d'une manière très, très clairement ensemble. Généralement, on les voit apparaître ensemble. Et un peut être prédominant. Donc, ce premier, cette présence méditative, attention méditative, qui euh, vraiment est une qualité avec laquelle on commence. Du début du chemin à la fin du chemin, il s'agit de cultiver cette qualité d'attention. Attention nourrie à chaque instant. Et naturellement, à ce moment-là, ça donne euh, un effet extrêmement <rire> fort pour la propulsion des trois suivants, qui sont les trois facteurs dynamiques. L'investigation, l'énergie et la joie ou l'enthousiasme. Ensuite, il y a les trois suivants qui, lorsque la qualité de présence d'attention est suffisamment stable, va également être le facteur équilibrant entre les facteurs énergétisants ou dynamiques et ceux qui sont stabilisants, qui sont le calme, la stabilité ou la concentration et l'équanimité. Donc cette attention, elle est absolument nécessaire pour débuter et en même temps elle va toujours permettre à la conscience de se rééquilibrer lorsque c'est nécessaire. L'attention va les garder en équilibre et l'attention la, va les rééquilibrer s'il y a axe, excès ou quelque part manque si vous voulez de euh, certains de ces facteurs. Donc elle a un pouvoir vraiment très important. Voilà pourquoi on parle principalement de cette qualité-là, car très naturellement, ça, ça va dans le bon sens et ça nourrit tous les autres. On peut se poser la question, mais quel est le but Eh bien, euh, le but, c'est lorsqu'il y a de l'énergie mentale et de la stabilité, eh bien, on parle à ce moment-là d'un esprit mûr, c'est-à-dire qui est arrivé à, à maturation et éclosion, pour percevoir la nature des phénomènes dans leur réalité, c'est-à-dire l'impermanence, c'est-à-dire l'aspect quelque part insatisfaisant et impersonnel. Donc les trois caractéristiques. Et pour chaque phénomène, cette dimension-là peut être perçue. On n'est plus du tout dans le niveau conceptuel, mais qu'on est vraiment en train d'éprouver la nature réelle comme elle se présente et à ce moment-là on a la vision pénétrante qui je vous le rappelle est le but de notre pratique vipassana voire de manière pénétrante et bien sûr à ce moment-là une liberté donc cette attention je veux dire deux choses puisque euh, Charles en a parlé c'est vraiment euh, quelque part être conscient de ce qui se passe au moment où ça se passe et ça c'est vraiment extrêmement clair être présent à une sensation mais pas être perdu dedans 
être vraiment conscient de celle-ci. Donc, l'aspect de la conscience est extrêmement clair. Entendre un son et être simplement à l'écoute, mais être conscient de ce son. Et donc, ceci pour les six types d'expériences. Et en réalité, on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui se passent dans notre méditation. Mais le Bouddha a vraiment très clairement euh, manifesté en disant c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. On est très complexe comme être, mais en réalité, il y a six types d'expériences qui se succèdent les unes après les autres. Il a nommé un sutra qui s'appelle le tout. Et le tout, c'est réellement six types euh, d'expériences aux six portes sensorielles. Donc, cinq sens physiques plus le, le sixième qui est toute l'expérience qui se situe au niveau du mental. Donc c'est ensuite cette attention qui suscite le facteur suivant, qui est l'investigation et qui éveille la curiosité. Lorsqu'on parle vraiment dans les instructions de curiosité, d'être intéressé, on va plus intimement en contact de ce qui émerge à chaque instant. Et cette investigation-là est extrêmement importante car elle soutient l'attention. C'est elle qui contient de la sagesse. Ce deuxième facteur est sous-jacent, mais en réalité, il est toujours présent. On le nomme Dhamma Vichaya, qui signifie, Vichaya veut dire investigation, donc exploration, des Dharma. Dharma Vichaya veut dire phénomène. Donc, on est dans un processus où vraiment on est intimement en contact des phénomènes qui se manifestent et qui naturellement sont changeants d'instant en instant. Ce processus est un processus en lien corps-esprit, corps-conscience. Hein. Donc, naturellement, il y a une interdépendance quelque part des, des deux. Donc, quand on entend ce terme d'investigation, et c'est vraiment le, le, le terme juste euh, en Occident, on a vraiment cette euh, compréhension comme quoi on doit investiguer dans le sens d'analyser, hein, de, de, de réfléchir. Et encore hier, je discutais avec euh, des méditants et je, je disais vraiment que cette investigation, elle ne se passe pas au niveau de la réflexion, même si par moment il peut y avoir des éclairs de lucidité qui nous font par la suite dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là <rire> On réfléchit et naturellement on peut analyser après coup. Mais il ne s'agit pas de se dire, bah tiens, si j'ai réfléchi assez longtemps, je crois que là je vais pouvoir trouver la solution <rire> pour résoudre mon problème par rapport à la colère. Par exemple, ce n'est pas du tout ce biais-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous demande ben, euh, une confiance, je pense. Donc, cette investigation est non conceptuelle. Donc, comment est-ce qu'elle se fait Et ça, c'est une question intéressante. Si elle ne se fait pas par le biais de la réflexion, de l'analyse, Comment est-ce qu'elle va se faire Eh bien, par le maintien de la qualité d'attention. 
C'est l'attention elle-même qui, lorsqu'elle est située dans le registre du senti, de ce qui est éprouvé, quelle que soit cette expérience, va pouvoir nous situer, situer la conscience si vous voulez, dans une plus grande intimité et à ce moment-là, révéler l'expérience au niveau de la nature. C'est exactement ce qu'a dit ce matin Charles, percevoir la nature d'une sensation, la nature d'un son. On n'a pas besoin de réfléchir lorsque ceci se passe. Il se passe mille choses à chaque instant ça vibre, mais il y a besoin d'être attentif. Si on n'est pas attentif, qu'on est complètement dispersé, on ne va pas du tout pouvoir entendre le son. Mais je n'ai pas du tout besoin de me dire, tiens, le gong est en train de sonner pour pouvoir faire l'expérience de la nature de ce son. Ça, c'est assez clair. Et d'instant en instant, il y a cette dimension de pouvoir être en présence. Si la qualité de présence est soutenue, ça va nous donner cette dimension de percevoir et d'explorer, de découvrir la nature. Donc, on s'approche à ce moment-là de la réalité. On entre en contact. Et le Dharma Vichaya, cette investigation, va nous donner l'intérêt, la curiosité de demeurer en contact. Donc cette attention, à ce moment-là, est soutenue. Quand ceci arrive, il y a une affinité beaucoup plus grande avec l'expérience. Intimité de contact. Et il y a vraiment, quelque part, un contact véritable, même si on veut un frottement. Nathan parle dans, dans ces moments-là d'embrasser de, l'expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Et il utilise ce mot, et je pense qu'il euh, l'utilise en référence avec cet autre terme qui est euh, Yoniso Manasika, qui veut dire attention appropriée. Donc c'est une attention qui est vraiment posée, appropriée dans le sens de juste, juste en lien avec ce qui est. On peut dire vraiment loin de la distraction. Maintenant ce terme de Yoniso comprend le mot racine, et ceci je l'ai appris en Birmanie lorsque j'ai fait un cours de d'Abhidharma, qui est de psychologie bouddhique, Yoni veut dire la matrice ou l'utérus. Donc, c'est vraiment génial. <rire> en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu <rire> d'entendre qu'il y a ce terme de, de matrice d'utérus dans lequel repose cette attention, qui a vraiment là une étreinte. Et cette qualité-là, euh, qui peut étreindre, embrasser, vraiment recevoir, d'où la réceptivité de cette qualité, quelle que soit l'expérience qui vient dans son champ. Donc cette attention-là, parce qu'elle perçoit naturellement les phénomènes comme ils sont, dans leur nature, 
contient un élément de sagesse et est synonyme de sagesse. Dans ces moments-là, il ne peut pas y avoir de désir, attachement, d'aversion ou de confusion. Elle est claire l'expérience et il n'y a pas la présence tout simplement d'interprétation, de jugement, de commentaires, etc. Donc il y a vraiment là un contact véritable. Donc comment se nourrit cette, cette investigation Donc comme je l'ai dit, soutenir l'attention une fois qu'on est en contact. Qu'est-ce qui va soutenir l'attention non pas un effort insurmontable, comme on peut le croire, une espèce de volonté, pas du tout. Ce qui va soutenir l'attention, c'est d'être intéressé par ce qui se passe, d'avoir vraiment cette dimension, et il est dit, d'intention, c'est-à-dire d'être motivé. Donc, petit à petit, lorsqu'on commence à, à, à goûter à, à la pratique, on, on a des moments où il y, a, il y a un choix. Et je suis sûre que vous tous, vous êtes d'accord. Il y a un moment où vraiment on est présent et qu'il y a un moment où on, on, on choisit soit d'aller combattre vers la petite expérience plaisante que j'ai eue ou la rêverie, etc. ou simplement de rester en contact. Ça peut être de l'ennui. Ça peut être quelque chose de l'ordre de désagréable. Mais il y a quand même la motivation, le fait d'être intéressé à rester en contact avec ce qui se passe. Donc l'intention de demeurer en contact va nous donner cette attitude qui nourrit la sagesse. Et la question qui se pose, c'est plutôt que d'essayer de, de constamment éviter, eh bien, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux rester en contact et ça, ça change complètement la perspective. Qu'est-ce qu que je peux apprendre là Comprenons que quelque part, il y a une, une attention suffisante qui nous relie et euh, qu'on n'est pas en train constamment de chercher quelque chose de plus agréable, mais que vraiment, on nourrit cette dimension de pouvoir découvrir quelque chose d'un autre ordre. Donc, cette investigation, eh bien, elle est nourrie. Donc, il y a la curiosité, l'aspiration, la fraîcheur, par moment. Bien sûr, c'est toujours par moment tout ça. Hein. <rire> Jusqu'à ce qu'on soit vraiment éveillé. Mais il y a des moments où vraiment ça se passe. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir entendre un enseignement comme celui-ci. Non pas qu'il nous décourage, mais que c'est quelque part le cheminement naturel. Et donc, cette investigation, cet intérêt, cette curiosité va naturellement faire naître le facteur suivant qui est l'énergie. Viria. On a de l'énergie. Une énergie mentale hein, qui maintient le contact. Et à ce moment-là, on a cette énergie qui va naturellement soutenir l'investigation, ce, ce dont je viens de parler. Donc, ces deux facteurs vont naturellement s'alterner. J'investigue, je suis curieuse, qu'est-ce qui se passe Ça me donne de l'énergie, l'énergie est encore plus grande 
Et on a le fleurissement à ce moment-là de ce qu'il est décrit comme étant de l'enthousiasme. <rire> Donc, dans, dans ces cas-là, c'est que vraiment, il y a quelque chose euh, d'une émergence de, de l'énergie qui est élevée. On a envie de continuer à pratiquer. On est vraiment dans une situation où il y a même un certain courage qui vient et sans aucun doute, si on fait autant de pratiques qu'on qu le fait euh, jour après jour, il y a des moments où naturellement, ben, ce courage, on l'alimente et puis on le nourrit et puis euh, il est activé. Donc lorsque l'énergie est activée, dit le Bouddha, il y a une envie d'abandonner les états mentaux que l'on nomme désir, attachement, aversion et confusion. Pourquoi Parce que tout au fond, la sagesse opère. Même si on n'a pas vraiment cette dimension-là de compréhension en conscience dans le sens de notre intellect, elle opère. Sayado ou Tejana dire ne vous inquiétez pas, la sagesse opère si vous essayez d'être attentif et d'y voir clair. Donc, il y a un abandon des états mentaux, du désir, aversion et confusion. Pourquoi Parce que tout simplement, on ressent à un moment donné qu'ils sont la cause de notre souffrance ou de notre insatisfaction. On se rend compte quelque part, mais ce désir-là qui me pousse toujours en avant, ou cette aversion, cette colère, le fait de réagir constamment, c'est douloureux. Et quand on commence à vraiment se rendre compte de ceci, et qu'on a d'autres possibilités, un autre potentiel, très naturellement, en sagesse, il y a l'envie, l'enthousiasme de faire croître ce qui va vers plus de liberté, plus de paix intérieure. Donc, on développe d'une manière très naturelle les états mentaux qui mènent à l'éveil. Donc, dans cette dimension-là, l'esprit vif est intéressé et souvent, il y a la connotation pour Viria de courage. La dimension du courage est quelque chose de vraiment important et qui est tout à fait euh, présent dans l'enseignement. C'est le courage de pouvoir demeurer en présence de manière juste avec une énergie équilibrée qui va contrebalancer la paresse ou la léthargie. Donc des tendances qui naturellement peuvent parfois être là. Donc toute cette, quelque part ce, ce cheminement, toute cette attitude va rompre nos manières habituelles de nous positionner. Et naturellement, ça demande vraiment <rire> d'avoir des facteurs mentaux tels que ceux-ci, des facteurs d'éveil, car on a des années, si ce n'est pas des vies, de conditionnement. Donc, il n'y a aucun doute qu'il euh, faut vraiment aller dans le sens de pouvoir trouver ce qui va motiver un autre type de rapport. Un de mes principaux maîtres de méditation, qui était un maître birman, je le dis, était, il est toujours de ce monde, 
mais euh, je ne l'ai pas vu depuis quelques années. Voilà pourquoi j'ai mis ça au passé. Ça aide au Pandita. Il me dit un jour en entretien, nous voyons le réel en étant relié à ce qui se présente d'instant en instant. Il ne peut pas en être autrement. C'est une grande implication. Ça signifie vraiment de cultiver cette qualité de présence instantanée. Donc ceci suscite un certain intérêt. Et cet intérêt renforce notre motivation. L'énergie est là, il y a de l'enthousiasme et on peut se poser la question, mais à ce moment-là, quel est l'effort juste Et ça, je crois que pour ma part, c'est tellement, tellement, tellement important de dire que c'est quelque chose, je crois que jusqu'à la fin euh, de la vie d'un méditant ou d'une méditante, on va pouvoir quelque part se situer de manière juste et puis perdre ce contact. Et vraiment quelque chose qui naturellement pose question, car bien sûr l'énergie, elle n'est jamais stable. Un moment, les conditions font que ben, on est fatigué, à d'autres moments, on est plein d'énergie, donc elle peut être en excès, elle peut être en manque, suivant les causes et conditions. Si on a bien dormi, ben, on est plein d'énergie, si on a mal dormi, il n'y a pas d'énergie. <rire> donc, quelle est... L'effort juste, eh bien, c'est vraiment quelque part se situer pour demeurer simple plutôt que d'essayer de vraiment être juste par rapport à l'énergie. C'est continuer de vous rappeler que les choses se passent dans l'instant présent. Et ça, c'est toujours juste. Donc, il ne s'agit pas de puiser pour trouver un autre type d'énergie, mais vraiment cette dimension d'alimenter cette attention au présent va naturellement, cette qualité d'attention va naturellement réguler et équilibrer l'énergie même. Donc, il y a cette dimension d'énergie qui va ensuite nous permettre d'être un tout petit peu plus en contact et l'effort, à ce moment-là, est persistant. Donc, ça n'a rien à voir avec s'endurcir, ou devoir tenir à tout prix. C'est quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Et Sayado Utejania, le dernier maître avec lequel j'ai fait pas mal de pratiques, il dit « Joignez vos mains. Combien d'énergie est-ce que ça prend pour sentir les sensations dans vos mains peu d'énergie, vous êtes d'accord Il n'y a pas besoin de serrer les points pour sentir les sensations. C'est cette énergie-là. Par contre, il faut être là, présent, pour ressentir. Donc, cet exemple-là est extrêmement parlant. Et à chaque instant, c'est cette énergie-là. Donc, l'énergie nous vient de, de, de l'attention. Maintenant, on sait très bien ceci. Ce qui est difficile, <rire> c'est de la maintenir. Ça ça, c'est plus difficile. C'est vraiment là que se situe quelque part la notion d'effort, la continuité.
Parce que c'est évident que euh, bien on ne démarre pas avec cette attitude-là. Donc, euh, pas beaucoup besoin d'effort, mais de la continuité dans un, un aspect d'énergie très légère. Donc, lorsque l'énergie est appropriée, il y a de la clarté dans la conscience. Et puis, il y a certainement un certain de l'enthousiasme. Et ça fait naître le facteur suivant qu'on nomme piti et qui est le ravissement ou la joie. Et cette qualité-là, la joie, est née tout simplement d'une aise naturelle. Dans ces moments-là, c'est simplement facile de pratiquer. La présence est stable, il y a de la curiosité, l'énergie et l'activité de la méditation devient tout simplement quelque chose d'aisé. Et, au comble, nous avons du plaisir à méditer. <rire> et oui, <rire> c'est pas un effort surhumain, mais on est vraiment content, heureux d'être assis sur son coussin ou en train de marcher. Donc, il y a du contentement dans cette qualité-là. Content d'être présent, content d'être en contact, vraiment content de percevoir la nature des choses comme elles sont. Donc, cette dimension de, de joie ou de ravissement peut être également ressentie physiquement. Il est possible qu'on ait quelque part des flux d'énergie dans le corps, des fois des frissons, des picotements, toutes sortes d'expériences agréables. Si cette énergie est en excès, à ce moment-là, ça peut très vite tourner à quelque chose de désagréable. Donc, il y a vraiment cet équilibre qu'on peut ressentir et euh, cette qualité qui est un facteur d'éveil peut naturellement être en équilibre ou en excès. Lorsque c'est en excès, c'est exactement dans l'instant suivant qu'on va ressentir à nouveau de l'agitation. On est perturbé, ça nous irrite, ça gratouille, <rire> plutôt que d'être simplement une expérience euh, naturellement légère et agréable. Et à ce moment-là, euh, c'est l'attention, la présence qui va nous rééquilibrer. Et ceci est vraiment un point sensible dans la pratique. C'est exactement là où tout à coup on peut aller dans ce, ce registre-là. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fragilité, eh bien, euh, l'agitation vient et c'est à nouveau désagréable au niveau de la sensation affective, donc Vedana. C'est là que c'est très important de la remarquer pour pas s'en aller avec l'agitation et chercher autre chose. Dans ces cas-là, pour ma part, j'ai trouvé très intéressant de justement équilibrer l'attention par rapport au point d'ancrage. Ça a un facteur extrêmement stabilisant. Cette joie, cette aise fait naître le facteur suivant qui se nomme, si elle est équilibrée, le calme. Donc il y a vraiment cette dimension de énergie dynamique en équilibre avec 
les facteurs stabilisants. Donc si on reste en présence et qu'on va pouvoir, même s'il y a eu de l'agitation, revenir à une situation de base plus tranquille, le calme va apparaître. Et ça, c'est pas ça dit. Quand le calme est présent, il y a vraiment peu de présence de la joie. Mais ce calme a une saveur particulière. Il donne vraiment la tranquillité intérieure. Et à ce moment-là, on est vraiment dans une phase où la paix, ou quelque part la stabilité, remplace ce qui a pu être de la joie, de l'excitation, même de euh, une espèce de d'exilération, quelque chose de, de trop fort. Donc le calme va naturellement nous aider à pouvoir rester en présence. Maintenant, souvent dans cette phase, parce que ça a été tellement agréable précédemment, on a cette attitude qui euh, nous met en phase à nous rendre compte que, bah tiens, on perd quelque chose. Il y a une perte parce qu'on n'aime pas trop le calme. On ne le connaît pas bien et c'est exactement dans ces moments-là qu'on se dit « Mais oh, je savais très bien méditer il y a un moment, il y avait plein de choses qui se passaient, c'était vraiment excitant, c'était joyeux, c'était super. » Et puis tout à coup, c'est vide. Et dans ces moments-là, s'il y a cette manière de se positionner à réagir, rendez-vous compte que ceci est un facteur d'éveil que le calme est un facteur d'éveil très important. Souvent dans ce moment-là, le ressenti, c'est-à-dire la sensation affective dont on a parlé ces deux derniers jours, est neutre. Donc d'agréable, ça devient neutre. Et comme on n'est pas très conscient du neutre, on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout et qu'on ne sait plus du tout méditer. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus à ce moment-là L'ennui. C'est tellement intéressant parce qu'on passe à côté du calme. On se dit « bon, il n'y a rien. » Bouf. <rire> c'est vide. Souvent, c'est ça le terme. Oui, mais c'est vide. Il n'y a rien qui se passe. Donc, on s'ennuie. Pourquoi Parce qu'on est tellement habitué à être stimulé. Dans nos vies, je veux dire, plus encore aujourd'hui qu'au temps du Bouddha, mais il le décrit déjà. Donc, <rire> il le décrit comme étant possible il y a 2600 ans. Donc, vous imaginez, <rire> depuis, avec nos vies complètement dingues et intenses. Donc, on a vraiment l'habitude d'avoir un courant de conscience qui est hyperactif, non Stimuler, 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 au niveau des expériences sensorielles et autres. Du coup, on n'a vraiment pas l'habitude de ce facteur <rire> de calme. Mais ô oh, combien <rire> il est agréable quand on arrive à vraiment se dire « Non, c'est du calme, c'est neutre et je reste en présence. » Il y a vraiment cette dimension de pouvoir aller au contact plutôt que de chercher autre chose. Donc, s'il y a de l'ennui, dans ces moments-là, alors que vous avez pu percevoir qu'il y avait certainement... Et ceci peut se passer en dix minutes, hein, tout ce que je décris. Comme ça peut complètement disparaître, après on est repris par la colère, la peur, je ne sais, mais 
il se peut, ce, cette, cette description-là peut vraiment émerger à tout moment. L'ennui est de l'aversion au neutre. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner. Lorsqu'il y a de l'ennui et qu'on a de l'aversion, on n'aime pas s'ennuyer, on va chercher autre chose pour se distraire, mais c'est l'ennui est dans, le, dans le, la catégorie d'aversion et c'est généralement de l'aversion au neutre. Donc, plutôt que de se laisser prendre par ça, on peut aller découvrir le neutre et retrouver du calme. Donc, dans ces moments-là, on perd de l'intérêt. Ce qui signifie qu'on va naturellement, même si on est dans les facteurs stabilisants, aller nourrir, rechercher un petit peu plus l'investigation, l'intérêt, l'énergie pour alimenter le feu des facteurs mentaux dynamiques. Et ceci va naturellement nous donner une autre Relation. Donc, on éveille l'investigation à ce moment-là. Donc, l'investigation, qu'est-ce qui se passe en cet instant Et le deuxième aspect, c'est s'intéresser au neutre. C'est une bonne pratique. Donc, soyez pas découragés dans ces moments-là. C'est une excellente pratique. Savoir apprécier le calme, c'est exactement comme... Il y a l'image, la métaphore, c'est un homme qui marche dans le désert et au loin, il voit qu'il y a de l'eau. Oh, comme c'est magnifique et Il va à l'ombre de l'arbre qui est à côté du petit étang et il se repose après avoir été au soleil et marcher loin. Voilà l'image que vous pouvez garder à l'esprit. Donc, être au calme, être en présence, ne recherchez pas une autre expérience plus intense. Si le calme peut s'installer, que vous le laissez s'installer un peu, ça va donner naissance au facteur suivant qu'on nomme Samadhi. Et Samadhi, c'est la concentration ou la stabilité mentale. Concentration, c'est vraiment pas un très bon choix de mots parce qu'il ne s'agit pas d'être concentré dans le sens d'un champ réducteur, mais vraiment plus la fermeté, la stabilité de l'esprit. C'est une stabilité de la présence qui commence réellement à s'installer alors que toutes les expériences vont et viennent, vont et viennent, vont et viennent. Il peut y avoir des émotions, des douleurs physiques, des pensées et l'esprit accueille avec stabilité ce qui émerge. Il n'est pas quelque part perturbé, si vous voulez, par ce qu'il rencontre. Donc l'esprit demeure stable. Et cette force de la stabilité mentale, donc attention, on dit présence, sati, 
et samadhi, qui est la concentration, attention et concentration, font naître la sagesse. Donc cette force qui permet qu'on voit les caractéristiques d'existence comme elles sont. On peut dire que le dernier facteur que l'on nomme équanimité est quelque part le résultat des six autres. Donc cette qualité d'équanimité qui provient de pouvoir être en présence de toute expérience sans réaction. Donc il y a Absence de désir-attachement, d'aversion dans ces moments-là. Achancha dit ceci, lorsque nous faisons l'expérience de l'équilibre de l'esprit, que nous nous sentons centrés d'une manière ou une autre, que nous nous sentons bien plantés et ancrés de sorte que nous faisons face au haut et au bas sans être perturbés, Ceci se nomme équanimité. Donc il ne s'agit pas de la concentration uniquement qui serait à ce moment-là sur un objet, mais c'est vraiment la stabilité et l'équanimité au niveau de la conscience. Naturellement, l'équanimité, c'est quelque chose qu'on peut toujours développer, mais c'est vraiment... Le résultat. Donc c'est nourri, on aimerait tellement avoir plus d'équanimité, mais c'est nourri par ces autres facteurs sur lesquels vraiment on peut agir et, et nourrir. Donc cette description est un état d'équilibre qui par moment est inébranlable, on peut dire, vraiment, où il y a cette qualité de, de stabilité, de fermeté. On peut parle d'équanimité à haut niveau. Et c'est cette équanimité à haut niveau qui permet à ce moment-là à l'esprit, à la conscience, de basculer dans l'inconditionné. Donc on peut dire que c'est le... Il est dit que c'est le dernier facteur d'éveil ou le facteur d'éveil le plus proche de l'inconditionné. Il est encore conditionné, temporaire, si vous voulez. Mais on peut vraiment le découvrir, le développer et avoir cette qualité-là dans sa vie est quelque chose d'absolument merveilleux. Moins en réaction. Et un tout petit peu d'équanimité, ça fait déjà une énorme différence. <rire> De ne pas être pris dans la tourmente. Chancha de nouveau dit « Normalement, l'esprit non entraîné est empli d'inquiétude et de préoccupation. Lorsqu'il y a un tout petit peu de concentration ou de stabilité mentale, il s'y attache. » Se trompant de cible, ne prenez pas la tranquillité et la concentration pour la fin du chemin. Alors ça, c'est un aspect extrêmement clair. Donc s'il y a une qualité de présence, une qualité euh, 
de calme, de tranquillité, de concentration, souvenez-vous que ce n'est pas le but. Ça aide, c'est extrêmement agréable, mais ne vous y attachez pas. Comme tout type d'expérience, on ne s'y attache pas. Pourquoi Parce qu'on peut aller plus loin. Parce qu'on va chercher la sagesse. Donc nous ne méditons pas pour le calme. Le calme est le moyen, la concentration est le moyen, mais ce n'est pas la fin du chemin. On pratique pour la sagesse et la liberté. Donc on peut vraiment dire que cette sérénité de l'équanimité émerge en toutes circonstances, contrairement à la concentration, ce qui signifie qu'elle demeure avec nous et qu'on peut l'emporter. Cette sérénité n'est rien d'autre qu'absence d'attachement et d'aversion. Donc l'image est celle d'une montagne qui peut recevoir tous les types de vanter, il y a des bourrasses de neige, la montagne demeure. Et il y a vraiment cette impression, quelque part, par moment, <rire> d'être vraiment ancré, ferme et stable, solide. Et en même temps, il y a la malléabilité, flexibilité. On peut aller ressentir le vent, ressentir les différents mouvements. Et donc, il y a à la fois cette image du rocher, mais il y a également dans les textes l'image des bambous, de la souplesse, la flexibilité, si vous voulez, des, des bambous qui plient, qui dansent. Et donc, il y a en même temps cette fermeté et cette réceptivité. Donc, ce n'est pas rigide. Vous, voyez, vous pouvez vous rendre compte de, de, de l'esprit ou de la conscience qui a ces deux aspects, ces deux dimensions. C'est donc une, une fermeté, une stabilité, mais sans aucune rigidité. Il y a beaucoup de malléabilité et cette malléabilité fait que l'esprit peut s'adapter aux circonstances à ce moment-là. Les circonstances changent d'instant en instant. Mais quand il y a de l'équanimité, eh bien... Il y a de la danse. Il n'y a pas besoin que ce soit fixe. Donc, cette équanimité, naturellement, ensuite, fait naître euh, la qualité de non-saisie. Donc, tout ceci est nourri de la qualité de présence d'instant en instant. Pour que ce déroule ceci et que vraiment la pratique fleurisse et, et s'approfondisse. C'est pour ça qu'on parle vraiment de cette qualité de, de présence continue, pour que chaque instant soit nourri le plus possible de cette qualité, sans rigidité, sans forcer, mais vraiment avec curiosité, intérêt, confiance, que la présence a ce pouvoir. Et ça, c'est assez extraordinaire. Être en accord avec les choses comme elles sont, plutôt que de les résister. Maintenant, la dernière question qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui nourrit la présence La présence se nourrit elle-même. C'est un moment de présence va nourrir le moment de présence suivant, et le moment de présence suivant, et le moment de présence suivant. Cause et condition. C'est tellement 
clair et simple. C'est vraiment génial, c'est un joyau cet enseignement du Bouddha. La loi de causalité qui va naturellement aller dans le sens souhaité. Et je vais vous lire juste un tout petit passage du sutra. Donc c'est le Bouddha qui s'adresse au moine. Et le moine, c'est Bhikkhu. Et de plus au Bhikkhu, un Bhikkhu demeure considérant les sept facteurs de l'éveil dans sa conscience comme facteurs mentaux. Et comment au Bhikkhu, un Bhikkhu demeure-t-il considérant les sept facteurs dans les objets mentaux Voici au Bhikkhu, un Bhikkhu, si le facteur de l'éveil de l'attention est en lui, il sait, en moi est le facteur de l'éveil de l'attention. Si le facteur de l'éveil de l'attention n'est pas en lui, il sait en moi, n'est pas le facteur de l'éveil de l'attention. Il sait quand le facteur de l'éveil de l'attention non apparu est apparu ou apparaît. Il sait quand le facteur de l'éveil apparu s'épanouit pleinement. Et ainsi de suite pour chacun des facteurs. Donc je vous passe le, la lecture. Mais c'est vraiment assez de la même manière pour l'investigation, de la même manière pour tous les facteurs. Donc il y a vraiment cette, cette clarté par rapport à reconnaître du désir attachement comme on l'a fait. On est simplement au clair, tiens, ici il y a du désir attachement. De la même manière, on peut être au clair, tiens, ici, il y a le facteur d'investigation, d'énergie, de joie, de calme, de concentration, d'équanimité. Voilà, j'espère que ça vous incite à explorer ceci par vous-même comme pour tout. Il ne s'agit pas d'entendre les enseignements, mais de les mettre en pratique, d'avoir envie d'explorer de, un petit peu plus loin. Une retraite longue comme celle-ci vraiment nous permet d'aller dans ces <coughs> profondeurs. Et c'est ça le, comment la richesse immense que d'avoir du temps pour euh, explorer tout ceci. Je vais finir par un tout petit texte de Pema Chudron qui dit ceci. Alors que nous glissons dans la brèche laissée par l'absence de désir égocentrique, nous faisons l'expérience de la vulnérabilité d'être exposé à l'anxiété et à la souffrance du monde. Le sentier sur lequel nous nous trouvons dans les moments où nous sommes centrés, Allie l'esprit lucide, attentif et le cœur chaleureux. Il ne suffit pas de vouloir éprouver de la compassion. Il faut être vigilant face à l'invasion des pensées et des émotions qui menacent à tout moment de s'introduire en nous et de briser cette résolution d'ouverture. Un cœur compatissant, aimant, peut encore ressentir de la colère, de l'avidité, de la peur et d'autres émotions de ce genre. Mais il peut les recevoir avec égalité d'humeur, avec équanimité pour ce qu'elles sont et simplement pour ce qu'elles sont. Il cultive la force d'esprit de les laisser jaillir et disparaître sans s'y identifier ou agir à partir d'elle. 
tout comme une lampe produit simultanément de la lumière et de la chaleur. Le chemin du centre est éclairé par la sagesse et ensuite nourri par la bienveillance et la compassion. Emma Chedron Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.